1: Hola a todos, bienvenidos al episodio número 102 de 4 de Loreans. muchísimas gracias por escucharnos, muchas muchas gracias por los mensajes que nos han dejado en las redes sociales, en YouTube, en el grupo de Facebook, en la página, en eh, los comentarios también en, en Instagram y pues muchas gracias de verdad por todos sus likes, eh, ya saben que este podcast es sin, sin fin de lucro entonces en realidad nosotros no les pedimos dinero, ni les pedimos superchats, ni les pedimos que se conecten en ningún Patreon, nada, nada. Este proyecto es simplemente para divertirnos, para que ustedes se diviertan con nosotros también. Y bueno, pues si quieren apoyarnos, la la mejor forma de apoyarnos es que nos den un like, que nos dejen un comentario, Eh, si nos escuchan en plataformas de podcast, ya saben que también estamos en casi todas las plataformas de podcast, que nos dejen unas reseñas, que nos dejen cinco estrellitas, excelente servicio. Ya saben, eh, las, las manitas arriba, que también... Eh, pues también eso, eso nos ha muchísimo o las campanitas, ya saben que también Facebook y YouTube eh, tienen sus campanitas Ayúdenos con eso Y eso nos ayuda para que este podcast siga creciendo Y sigamos creciendo todos como, como comunidad De verdad, muchísimas gracias Y pues ya están viendo ustedes del otro lado de la cámara Está mi invitada del día de hoy Está Lili de regreso después de un buen rato Que también ya no había aparecido por acá Lili, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú qué tal? Muy bien, muchas gracias. Pues bienvenida de vuelta a Cuatro de Loreans. Desde que nos aventamos ese mega episodio de tres horas cuando hablamos de Dark, ya no ya no te habías presentado por estos lados.
0: No, ya no, pero pues, aquí ando de vuelta. Es súper <risa> Muy bien, no, no, no.
1: Bienvenida, gracias a ti por tu tiempo para grabar y muchas gracias por eh, pues, por el entusiasmo para este proyecto desde el principio, porque Lili también, eh, si no me equivoco, fuiste de las invitadas... En el, en el tercer o cuarto episodio, más o menos por ahí, ¿te acuerdas cuando sí. grabamos el de los soundtracks? Sí. Así sí, es, es, así mejor. es que, así es, Lili, Lili, espero que ya no estés nerviosa, porque en ese episodio estabas nerviosa, recuerdo que nos contabas. Sí, estaba nerviosa,
0: ahorita, pues, más o menos. <risa> bueno, bueno, mucho ¿sabes? menos que la primera vez. <risa>
1: No, además, ¿sabes qué? que Vamos a hablar de un tema que dominas, que, que porque eres una, una máster en este tema, eres súper fan del, del tema que vamos a platicar hoy. Ustedes ya lo vieron en el título de este podcast, hoy vamos a hablar de Harry Potter, y curiosamente, hemos hablado ya de Harry Potter anteriormente, pero no habíamos tocado el inicio de Harry Potter, habíamos hablado ya, ya tenemos episodios sobre la 3, eh, que es el prisionero de Azkaban, tenemos sobre la 4, que es el, este, el cáliz de fuego... Y tenemos sobre las seis, que es el, el, el misterio del príncipe, eh, o el príncipe mestizo, porque ahí cambia también el título. Y chistoso, porque damos por sentado que todo el mundo conoce el, el inicio de Harry Potter. Eh, es curioso, porque no sé qué opinas tú, Lily y bueno, a lo mejor eh, Gandalf, si nos está oyendo, va a opinar lo contrario. Pero creo que Harry Potter es el mago más famoso y más conocido en la cultura pop y en las en la pues en la cultura de las historias fantásticas ¿no? ¿Qué opinas? Sí,
0: pues sí creo que aparte, aparte el más famoso al menos de lo somos la generación de los noventas para acá uh-huh. es como el más querido de pues de esas generaciones ¿no?
1: Totalmente.
0: Y, bueno a mí es el que más me gusta de todos los magos, pues, no me encanta.
1: Fíjate que no, 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 está, ¿sabes qué? Está bien y lo mencionamos muy bien Porque sí, quizás lo de, del Millennial para atrás O sea, los Millennials y los Boomers de la Generación X eh, Conoceremos a lo mejor un poquito más a Gandalf Y nos habrá tocado primero De, de hecho, pues, o sea, la saga del Señor de los Anillos De la cual no hemos hablado en este podcast Creo que deberíamos intentarlo en algún momento eh, lo Voy 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 a ir planeando ese episodio Porque también la saga del Señor de los Anillos es, es maravillosa es Fíjate que junto a Star Wars Yo creo que tanto el Señor de los Anillos como Harry Potter Son de las grandes sagas del cine, no sé si, si opinas lo mismo, o sea, como que tienen esa gran cantidad de de, de fandom que, que, que se mueren por, por todo lo que salga y compramos todo tipo de productos y bueno, ustedes pueden ver un poquito allá atrás de Lily están sus sus figuritas bien bonitas de Harry Potter, ahora está portando una sudadera sí. de Gryffindor eh, pero sí, creo sí. que son grandes sagas del, del cine, eh, digo, yo creo que las yo las voy a situar al mismo nivel, o sea, si sí, Star Wars, el Señor de los Anillos y Harry Potter creo que se mantienen en el mismo nivel más o menos eh, con sus diferencias obviamente porque todas tratan de algo diferente
0: sí pero sí como que ahí se van o sea en esa cuestión de que pues de que son muy grandes y son pues muy queridas por la gente y sí bueno a me ha tocado que en Harry Potter al menos de tres que somos en mi casa dos somos super fans de Harry Potter entonces pues no hay ni ni de ni cómo no, pero, pero sí es igual la mayoría de mis amigos son super fans de Harry Potter, entonces sí siento que es una saga muy querida, tanto en libros como en películas, pero
1: sí. Ahora, ¿sabes qué? que hay algo bien curioso, porque eh, voy a tener que hacer la odiosa comparación con Game of Thrones, porque eh, Harry Potter Salió en las novelas a principios mediados de los noventas, bueno, casi principios de los noventas básicamente, y fue creciendo poco a poco, y luego sale esta cuando sale esta película, creo que apenas llevaban escritos cuatro libros, si no me equivoco, ya, ya me corregirán los más, los más conocedores, o no sé si tú tengas el dato, de cuántas películas, cuántos libros había cuando salió esta primera, porque esta salió en el 2001.
0: No me acuerdo si iban en el tercero o ya en el cuarto, no recuerdo bien. Yo recuerdo que el primer libro lo adquirí en la primaria
1: uh-huh.
0: y después fue luego, luego el segundo, porque pues estaban... O sea, como que hasta donde yo recuerdo cuando empezó como el boom de Harry Potter, estaban solo los dos primeros libros. Ya después fue lo de la película y, uh-huh. y todo. Pero no recuerdo bien si estaba ya el tercero o el cuarto. Me da curiosidad... Pues, pero definitivamente yo soy un poco
1: mayor que tú, entonces yo Harry Potter no lo conocía en realidad hasta que lo vi en el cine, eh, y fue muy chistoso porque cuando yo cuando fui a ver Harry Potter en el cine, y no me acuerdo, creo que esta anécdota la conté cuando, cuando grabamos los otros episodios de Harry Potter, que cuando salió Harry Potter en el cine, yo ni por enterado, no además digo, el mundo era otro cuando salió esta película, el internet no era lo que conocemos hoy día, pero... Eh, sí. Y pues era, o sea, solamente que te metieras específicamente a ver la cartera del cine, sabías qué es lo que se iba a estrenar, ¿no? Era como medio complicado, eh, como ahora, ¿no? Que te llegan eh, los tweets o, o te suscribes a una página de fans y inmediatamente te, te llega la información de qué es lo que se va a estrenar. En aquel momento, no. Entonces, yo no conocía nada de Harry Potter y fue muy chistoso que mi abuelo, eh, quien era un cinéfilo de hueso colorado, él se metía a ver lo que encontrara O sea, él llegaba al cine... Eh, no se ponía eh, sangrón, simplemente veía lo que fuera a empezar más o menos a la hora en la que él estaba llegando y se metía a ver la película. Y recuerdo muy bien que una tarde eh, que pasó a comer allá a casa, a casa con nosotros, me platicó, ah, fui a ver esta película de un mago que, este bueno, es un mundo mágico y así hay humanos... Pero unos humanos son magos y otros humanos no son magos y los que no son magos se llaman moguls. Me empezó medio a contar el plot del misterio y yo, ahora le suena bien, ¿y qué película es? O sea, no, no me acuerdo del título, pero se llama como El Mago. ahora le pues, va. Y pues ya casualmente como que se me, se me metió la idea y se me antojó y, y de plano un día dije, bueno, pues la voy a ir a verla al cine. Ahora, punto para esta película y anécdota también chistosa, y si me está escuchando mi prima Alejandra, Alejandra, perdóname porque ese día falté al ensayo del baila, del, del Vals de tus 15 años porque me metí al cine a ver a Harry Potter y duró más de lo que esperaba, <risa> porque es una película que dura dos horas y media. Yo no esperaba eso, entonces llegué como una hora tarde al ensayo, perdónale, de verdad. Eh, pues bueno, pues no, no sabía que eso duraba. Ahora, mi comentario y todas estas anécdotas iban a que eh, yo conocí primero obviamente la película y ya después, conforme fueron saliendo las historias ya un poquito más adelante, eh, platicando igual con Miguel, que ya ha venido también al podcast, él me decía, ah, no, pues deberías de leerte los libros porque miren, los libros son así y poco a poco se va poniendo más oscuro y spoiler alert para quienes no conozcan la historia de Harry Potter, en los libros, desde muy temprano en las historias ya muere gente, y cosa que no pasa en las películas. Eh, y dije, bueno, ok, los, los voy a leer. Y los puse los puse los puse De hecho, salieron todas las, las ocho películas de Harry Potter. Y, este, y yo leí los libros apenas hace unos dos, tres años más o menos. Eh, fue cuando ya los leí y es un mundo maravilloso también en la lectura, pero... A diferencia de lo que regularmente pasa, que uno primero lee el libro y luego se queja de la película, a mí me pasó al revés, yo dije, qué maravilla, me sirvió como para complementar, y yo ya no podía imaginarme los personajes de otra forma que no fueran los que vemos en la película. Ahora sí, Sí. después de todas las vueltas que le di a este rollo que ya me mente, Lili te iba a preguntar, por lo que veo entonces tú le entraste primero a los libros, pero ¿quién ¿quién te hizo llegar a ellos?
0: ¿Cómo llegaste ahí? Pues fue muy chistoso, o sea, porque llegó una de mis mejores amigas desde la primaria con el primer libro y fue así como de, no, es que es lo máximo. Y como era, pues, una época en la que nos ponían los libros de lectura a la primaria y a mí no me gustaba leer porque esos libros me aburrían mucho. Entonces llegó mi amiga y me dijo, lee este. Y yo decía, ah, pues lo voy a decir a, a mis papás, me lo compran, ¿no? Y la maestra nos puso a condición que si lo leíamos, nos contaba en vez de los de lectura de, del salón. Ok, Es como de, ah, pues está padre. Llegué a mi casa y mi mamá, no, no, te los va a comprar, ¿no? Ya te compré los de la escuela, te quedas con esos. Y fue mi abuelita así como de, ¿cuáles quieres? No, pues que los de Harry Potter. Ok. Y llegó y primero me dio el segundo. Entonces ya cuando lo vi dije, ay, ya voy que pues, este es el dos. ¿Cómo que el dos? Entonces, ¿cómo es el, amaril-? ¿Cómo es el, el primero? Digo, pues es amarillo. Ah, bueno. Como a los dos, tres días llegó y me dio el, el libro. Es como de, ah, okay. bueno. Pues de ahí ya me agarré y... Empecé a leerlos, los dejaba, porque terminaba de leerlos, los dejaba, y los empezaba a leer mi mamá, entonces después... Los tres primeros libros me los regaló mi abuelita, y ya después los compró mi mamá, porque te hizo también fan. Entonces le entrábamos súper bien las dos. Entonces había veces que queríamos... Bueno, yo quería leer el libro que seguía, entonces o me lo prestaba una de mis primas, o me lo prestaba una amiga de, ya de la secundaria, porque mi mamá no lo acababa. Entonces, bueno, un relajo, ¿no? Pero pero sí es, a mí me encantaron los libros las películas me fascinan uh-huh. sí tengo mis favoritas hay unas que me gustan mucho menos pero pues en general se me hacen bien bueno a mí sí me gustan entonces sí
1: no sido fan oye además además por ejemplo poniendo este ejemplo a mí las películas me tocar las películas de Harry Potter me tocaron ya brincando en la adolescencia prácticamente pero a ti sí te tocó tal cual casi casi crecer con los personajes, o sea, de empezar con, con Harry de niño e ir creciendo con él hasta la adolescencia y hasta que eh, terminó ya la, la última película. Que bueno, se fueron sucediendo, eh, las películas se fueron retrasando, ¿no? La 1 la y la 2 creo que se salieron sí. en años consecutivos, pero luego para la 3 se tardó dos años y se nota que los personajes ahí dieron como el estirón, ¿no? Ya se ven como más, sí. más maduros, más grandes... Eh, y la siguiente, creo que creo que sí
0: fueron, ya después fueron saliendo sí, casi, casi cada dos años, más o menos. Sí, sí, pero pues sí, o sea, bueno, yo cuando los empecé a leer, pues yo estaba chiquita, entonces medio me identificaba, o sea, eran más grandes que yo, incluso los personajes, pero era como de, ay, está muy padre, y, y me imaginaba en ese mundo, y ya claro. que veía las películas, pues me identificaba todavía más, entonces... Pues sí, sí, me encantó eso de ir creciendo con los personajes, con muy padre. Claro. Sí, no,
1: la verdad es que qué padre, qué bonito que te haya tocado ese momento. Entonces, ¿tú eras de esas fans que ya estaban esperando que se publicara el libro para ir a comprarlo el siguiente día y agotarlo en las librerías de la ciudad?
0: Sí, mi mamá lo que hacía, no sé cómo, creo que había como sistema de apartado en los libros, así como en las películas, entonces hace cuenta que veía que ya, se iba a salir, ya iba a salir el libro 4 o el libro 5, Y luego, luego mi mamá iba y lo apartaba, y en cuanto salía, iba y lo recogía, y ya estaba el libro en la casa. Entonces, no, bueno, yo era feliz teniendo mis libros ahí luego, luego. Lo cual nos pasaba también con las películas, ya que salían en DVD, las apartaban con tiempo en blockbuster. Y ya cuando llegaban las películas, luego, luego iban mis papás por ella. Y era de llegar a la casa y verlas. Yo no me podía esperar, ya por la, ya.
1: ¡Guau! wow, wow. Qué, ¡Qué increíble, la verdad! ¡Qué, qué padre! Eh, pues sí, o sea, y sobre todo eso, ¿no? Que fueran tus papás los que, te, los que te promovieron ese gusto por la lectura, porque finalmente las primeras dos, tres novelas son muy fáciles de leer, este, son, son precisamente eso, son muy infantiles. Después la autora también tuvo un acierto en, en saber que ya tenía un público fijo. Que ese público fijo iba a estar madurando junto a su personaje. Entonces hizo muy bien también ir madurando la historia. Eso me queda, me queda clarísimo. Eso estuvo súper, súper bien. Pero vamos a retomar el hilo. Y entrando al tema de esta primera película, de la que vamos a hablar, obviamente basada en el primer libro. El primer libro es muy infantil y la película también, o sea, creo que tiene muy claro hacia dónde va la película y a qué público se dirige.
0: Sí, sí, es como la, la más blanca, digamos. Porque Totalmente. sí, poco a poco se fue tornando en algo más oscuro. Yo me acuerdo que, al menos en los libros, lo que fue el quinto, hubo un momento que yo odiaba a Harry. O sea, te juro que lo odiaba, lo leía. <risa> ¿Por qué sí. eres tan enojón y tan insoportable? Uh-huh. Y ya cuando, pues ya que crecí todo, ya estando ya en la universidad, lo volví a leer y le decía, a mi mamá, es que en este libro lo detesto. me decía así, mi mamá nada más me cae ¿no? y me dice, ¿sí, verdad? Hasta parece un adolescente de esa, ¿verdad? <risa> ¡Ah! se creció igualito que cualquier otro adolescente, ¿eh? Igualito. Odioso, grosero, uh-huh. enojón. Claro. Igualito. Ya, pues sí. Tiene ¿Sí? ¿Sí? razón.
1: <risa> Antes no te dijo sí. tu... Mamá. Yo también te odiaba cuando tenías esa edad. <risa>
0: Poquito le faltó, o sea, como que con ese comentario lo dijo todo, entonces. <risa> Pero pues sí, al menos cuando leo, vuelvo a leer el primer libro, pues me acuerdo de cuando yo estaba en la primaria viviendo esa época y de pues que yo como niña chiquita, tenía unos 10 años, lo que quería era estar en el mundo de Harry Potter, que de las niñitas que estaba sentada en, viendo cómo llegaba la correspondencia, Esperando la carta de Hogwarts, que nunca llegó.
1: La sigo esperando a la fecha.
0: Sí, creo que sí aplicaría la de que no me importaría estudiar otros siete años y me llega. No importa, pero... Oye,
1: además, la la carrera de mago es larga. Siete años es es casi como ser médico, más o menos. Sí. Bueno, pero empiezan a los once. Bueno, eso sí. Ahora, fíjate que... Esto, es, esto ya es duda de adulto y, y quisiera nada más plantearla rápido para ya entrar en tema ahora sí con la película es, ok, estudian 7 años desde los 11 hasta los 18 más o menos, ¿no? o de los 12 a los más 19 más algo así, ajá bueno, y a los 17 o 18 salen al mundo como unos magos consumados ¿y qué? ¿de qué trabajan?
0: ¿o todos trabajan en el ministerio? ¿qué hacen? no entiendo oh, <risa> pues es que hay muchísimas profesiones dentro del mundo mágico, se están todas las, porque hay dentro del ministerio muchas cosas, están ay, que son como buscan como maldiciones me parece
1: ¿los aurores?
0: están los aurores, están hay otros que se, uno de los hermanos de Ron se dedicaba a eso
1: que ah, eran, mmm. que iba
0: como a las tumbas egipcias y ah, cierto Veía lo de las maldiciones que había, los hechizos, todo ese tipo de cosas. Es verdad. También están los que se dedican a las criaturas fantásticas, como Ah. después a Karen este
1: Y uno de los hermanos de de Ron también, ¿no? Bueno, se dedica específicamente a dragones.
0: A los dragones. Sí, este es... es, Charlie. No, sí. ¿Charlie es
1: el de las Char- tumbas y Bill el de los dragones? Hmm. ¿O al revés?
0: No, creo que es Charlie el de los dragones. ¿Cuál es el que termina casado parece...
1: con, con Flair? Spoiler alert, por cierto. <risa>
0: <risa> Ay. Sí. Porque son tantos Weasley? Es que son Los amo, pero... No
1: <risas> son como conejos, ¿sí?
0: Sí, o <risas> sea, literal, aplican la de, de no tenemos tele, que hacemos hijos.
1: <risas> Totalmente, ¿eh? O sea, porque son los Les dos grandes... Muy bonitos. <risas> son los son dos muy grandes.
0: Bonitos.
1: Los dos gemelos. ¿Mm? El flaquillo, que no me acuerdo cómo se llama, este... Percy. ¿Pero? Ajá, Percy. Ajá. Ron... ¿Eh? Y y Jimmy. Jimmy, ¿Son siete en total? ¿No me falta ninguno?
0: Charlie, Bill, Percy, Freddy, George, Ron, Ginny,
1: Son siete. Bueno, espero que este. no nos estemos equivocando, ¿eh? porque si no nos van a tirar de pedradas. <ríe> los Sí. Yo. No, son, yo, son siete.
0: <ríe>
1: bueno, ahora sí, vamos a entrar en temas, porque esta película, ya decía yo, en 2021, creo que la magia Ah, ¿viste lo que dice ahí? La magia de esta película. Está basada en lo cuidado que está la película en todo sentido. Eh, O sea, en primer lugar, desde la la elección del director que dirigió las primeras dos, que es Chris Chris Columbus, que es un director que ya había hecho películas adolescentes, o sea, por ejemplo, había hecho uh, Aventuras en la Gran Ciudad, es una película de los noventas, que de hecho creo que está en Disney+, Plus. no recuerdo el nombre en inglés, y posteriormente hizo, aparte de Harry Potter, hizo Percy Jackson y El Ladrón del Rayo. O sea, como que se especializó en este tipo de historias como adolescentes, como, como infantiles, sí, como en esa transición entre el infantil y lo, y lo adolescente, porque es precisamente la edad que tienen nuestros personajes, ¿no? O sea, no son niños chiquitos pero todavía no son los adolescentes, no están como en la pubertad, están como en esa, en esa etapa de descubrimiento. Entonces, de ahí lo escogieron muy bien. Eh, otro dato también curioso, y, y a lo mejor fue un pequeño capricho de, de, de la autora del libro, de J.K. Rowling, que ella pidió que todo el cast fuera conformado por británicos o irlandeses. Y eso también dota de cierto encanto a la, a la, a la película. O sea... Si las han podido ver en inglés, la verdad es que es, es, es chistoso ver el acento, bueno, escuchar el acento de todos los, los personajes, ¿no? Digo, aquí yo soy fanático de verlas en español eh, latino, me encanta el doblaje, aunque les cambie, Entonces, cada dos o tres películas les cambian el, 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 el actor a los... A los a los personajes, un poco justificado un poco no, porque están creciendo y les cambia la voz etcétera, pero también hacen un gran doblaje y en inglés se escucha muy bien el, el tono y el Harry Potter ¿sabes? o sea, también le, le, le dota de cierta pues sí, de, cier, de cierta dulzura que, 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 que contribuye para la magia de esta película y cada detallito de la producción está súper bien cuidado y sobre todo creo que valía la pena para crear este mundo mágico eh, que te lo detallan perfectamente y se toman ciertas licencias del libro, pero lo hacen para darle agilidad a la trama, o sea, no se, no, no se brincan nada esencial y, y al contrario, o sea, creo que logran captar muy bien todas las descripciones que, que, que nos da la autora en, en, en la novela. Que siendo una novela infantil, pues también eh, se toma ciertas licencias eh, argumentales, digamos pero quisiera saber qué opinas tú ya de la creación de este mundo mágico, porque justo en lo que decías, una película, y lo mencionaba yo en un momento, que es larga, dura dos horas y media, que quizá conforme la vas descubriendo la primera vez que la ves, es, es maravilloso entrar a ese, a ese mundo de magia, como te van explicando todo, o sea, desde que empieza un niño eh, con la tragedia, porque nos arrancan desde la tragedia, luego lo vemos ya un poco más grande y luego como vamos descubriendo junto con él todo lo que se puede lograr por medio de la magia y, y te vas fascinando, ya cuando la revisitas, quizá se pierde esa sorpresa y puede que se vuelva un poquito medio medio pues sí, a lo mejor le pierdes la atención sin embargo, no se vuelve aburrida simplemente ya no te maravilla porque ya lo conocías, pero por lo menos la primera vez que la ves es Increíble el efecto que logra En, en uno como espectador
0: Sí, bueno ay, no sé, Es que yo recuerdo Que la primera vez que la vi Sí fue increíble, porque tal cual Yo me lo estaba imaginando Tal cual me lo plasmaron en una película ¿no? O sea, a mí me encantó Pero a mí hasta la fecha la veo Y es, o sea, no sé La primera vez fue pues como, wow, qué increíble Y ya después de verla Un millón de veces vuelvo a decir el, Wow, qué increíble o sea, me encanta ver esa película porque pues sí es siento que es la de las más apegadas a los libros y no sé ver todo lo que yo me estaba imaginando cuando los leía verlo ya plasmado uh-huh. no pues me no sé, como de tal cual o sea parece que lo agarraron así de mi imaginación y lo hicieron no como como yo lo pensaba uh-huh. entonces o sea, me sigue siendo mágico eso
1: Sí, y ¿sabes qué? Que sí está como muy fielmente plasmado, así como lo estás mencionando, y creo que tiene que ver que la autora estuvo trabajando de la mano con los con, con, con el guionista para que, sí. para que no se, o sea, sí se tomara ciertas licencias, pero que no se despegara por completo de la, de la historia original, ¿no? Y creo que eso se nota, se nota la mano de la autora. ...en todos esos detalles, o sea, yo estoy casi seguro... ...que más allá del guión, debe haber estado presente... ...en muchos aspectos de la la producción... eh, ...aprobando o desaprobando incluso... ...que si esta pared se ve así... ...que si los zapatos se ven así... ...que si el sombrero se tiene que ver a cuya... ...¿sabes? O sea, ese tipo de cosas.
0: Sí, pues es que... ...yo siento que en ese tipo de... ...producciones... ...la autora original... ...no puede estar ausente, digo, a menos que... ...estuviera muerta, ¿no? Que no es el caso... Porque, pues, estás plasmando tu idea y la idea, pues, es pues, que quede tal cual. Yo me acuerdo que, para mí, al menos en la 3, fue un shock ver la casa de Hagrid, por ejemplo, tan hasta abajo, tan aventada, uh-huh. como ya todo más lúgubre, porque uh-huh. no lo plasmaban así ni en las primeras películas ni en los libros, para mí no era así el castillo, no se veía tan triste. Uh-huh. Entonces... Pues sí, fue como de... No, o sea, ¿qué le pasó a ella? ¿Dónde está ella? Que no está viendo ese tipo de detalles tan... Igual puede ser tan pequeños porque se enfocaron en otras cosas. Pero... Pero bueno, a mí como fan fueron muy importantes y sí me impactaron. Entonces entonces fue como de... No, es que... Es que la cabaña de Hagrid no estaba hasta allá. O sea, no. Estaba casi luego luego saliendo de la escuela. Entonces... No, sí hubo cosas ahí que a mí como fan sí me medio molestaron, porque en las primeras dos películas era el castillo siempre se veía alumbrado, se veía como alegre, a pesar de que era un castillo tan viejo, se veía alegre y no sé, igual como dices, ¿no? que estaba como un poquito más enfocado hacia los niños o a los niños que íbamos creciendo en ese momento, pero pues de repente lo cambiaron tanto que ya no tenía como la misma chispa, ¿no? Siento que se vea muy triste. Y pues no, o sea, Harry, el mundo de Harry Potter, al menos Howard, siempre era como lleno de luz, te transmitía algo, un sentimiento positivo. Y y, yo sentía que al menos ahí los estudiantes se sentían seguros a pesar de todos los problemas que pudiera haber afuera, se sentían seguros ahí. Claro. Pero sí, bueno. al menos a la primera es, es increíble. Pues...
1: <risa> bueno, por lo menos las siguientes, o ninguna de las siguientes, la dirigió Zack Snyder. Si no, hubiera sido en blanco y negro y Harry Potter hubiera estado siempre furioso y enojado. Bueno, de por sí casi siempre está furioso. <risa> hubiera estado peor de furioso y más enojado que nunca. <risa> Eh, pero, pero no, siento que a lo mejor el cambio tenía que haber sido por eso para, para, para madurar un poquito las historias junto con los espectadores no Que habían estado creciendo Y retomando el hilo de acá, pues es eso Es una película que no pretende ni ser madura No pretende ser sombría A pesar de la tragedia que nos está contando Porque, digo, todo el mundo O oh, los fans de la cultura pop Y si no los que, los que no son fans sabemos que, o sea, o les rápido el plot de la historia es, al mundo mágico estuvo siendo aterrado por un mago tenebroso durante muchos años, hasta que persiguiendo una profecía intentó acabar con... con de hecho, bueno, eso nos lo cuenta, eso no lo cuenta después. Pues eh, bueno, casualmente más bien este mago quiere matar a, a este bebé por una razón que desconocemos, y el hechizo que lanza para matarlo, pues le rebota. Y, y el que termina siendo sacudido por ese, su mismo hechizo mortífero es el mago tenebroso. Y Harry, esto es muy importante porque Harry se convierte en una celebridad sin sí, él haberlo querido y mucho menos eh, haberlo sabido, porque era prácticamente un bebé. No recuerdo la edad, menos de un año, rondando el año, eh, o más pequeño, ¿no? Porque incluso no, en, en la película nos muestran más porque nos, nos
0: muestran un bebé de brazos. Eh, pero no, según recuerdo, estaba ya por cumplir el año. Estaba muy chiquito.
1: Ajá. Sí, 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 prácticamente un bebé, ¿no? Y, y se, hace, pues, se hace famoso eh, entre el mundo de los magos. Y bueno, pues es dejado a la puerta de sus familiares para que lo cuiden. Porque en este intento de asesinato, pues los que murieron fueron sus padres. Y es una gran tragedia, la verdad. O sea, es, es un bebé que queda huérfano. Por un, por un asesino y, eh, que aterrorizó a todo el mundo mágico y que nadie lo podía detener. Y bueno, esto mismo lo hace famoso, ¿no? Nadie lo pudo detener más que el niño el niño que sobrevivió. Sí, y ese, es, ese nombre lo lleva durante toda la historia prácticamente. Más marcado en los libros, por supuesto, pero en las películas también nos lo, nos lo dejan saber. Y este detalle de que él es muy famoso también en los libros es como mucho más más marcado, eh, Como que en las películas lo muestran al principio y luego pasa de largo. Pero pero es algo que que va formando la personalidad de Harry y que atinadamente la sabiduría del buen eh, Albus Dumbledore lo hizo crecer alejado de esa fama precisamente para que no se viera contaminado, digamos, por por ella. Eh, Y bueno, aquí arranca ya la historia donde a Harry lo dejan con sus tíos, que son unas personas detestables pero me parecen divertidísimas sus actuaciones. O sea, creo que la elección del elenco de principio a fin, o sea, desde desde Daniel Radcliffe, pasando por Alan Rickman eh, y llegando hasta estos... eh, Ahorita no tengo aquí los nombres de de los actores que hicieron a los tíos de Harry y al primo, que al primo, voy a abrir un pequeño paréntesis, ¿lo has visto en producciones recientes? Lo vi en
0: la de... Donde sale Tom Holland. El
1: Diablo a Todas El Diablo a Todas Horas. A todas horas. Uy, qué, qué bonita película, qué gran película, me gustó muchísimo.
0: Está muy Ajá. buena y me impresionó verlo así. O sea, como sí. que en otro papel uh-huh. muy alejado del mundo de Harry Potter. Se me hace horrible, como, o sea, físicamente se me hace muy feo. <risa> sí, eso quería comentar. Está que muy creo, feo, que... perdón. <risa> que creo que el tiempo no fue, no fue benéfico
1: con él. Eh... Sí, como
0: que le digo, no, tú te quedas... Por tratar tan mal a Harry que quedas feo. Entonces... Sí. Pero sí, o sea la verdad se me hace muy buen actor el chavo Sí, salió ¿sabes dónde más sale? Sale en esta
1: serie que hace poquito se hizo muy famosa en Netflix eh, Queen's Gambit, la de la chica que juega ajedrez. Ah, cierto, sí sale ahí Ahí sale también eh, En otra producción de Netflix de con, con Charlize Theron Le tocó ser el antagonista en la de la vieja guardia, Olgar eh, Es una película sí. igual basada en una novela gráfica La película está eh, más o menos este, ahí sale también de Antagonista, y estoy pensando si lo he visto en otro reciente, creo que no, son las que más, recu- las que más recuerdo, pero sí a ese punto quería llegar, o sea, qué buen actor, qué bárbaro, o sea... Sí,
0: sí, o sea, no, igual, no, igual siento como la... que... No, pues es que siento que en las de Harry Potter, pues digo, es un personaje muy, muy secundario, entonces sí siento que está un poquito desperdiciado ahí el actor, pero sí es muy bueno, o sea, sí hace unos mm-hmm. papeles muy buenos. ¿sabes? y la sí, crítica totalmente, y continuando con este
1: paréntesis de los actores, bueno obviamente tenían a Alan Rickman que señor actorazo eh, quien falleció hace que tiene como unos 3, 4 años más o menos que falleció eh, pero bueno también súper súper actor eh, el primer Dumbledore el nombre era Richard Harris, Richard Harris ajá que estuvo las primeras dos películas y de hecho falleció unos meses antes de que se estrenara la segunda película y tuvimos ya después a otro Dumbledore Eh. Rupert Green, por ejemplo, eh, quien nace de Ron, no sé si has visto esta serie también de, de Apple ⁇ Plus, la de Shyamalan, se llama, la serie se llama Servant. Sí, la he querido ver, pero no, no la he visto. Bueno, sí. se las voy a recomendar, te la voy a recomendar, Lily, se las voy a recomendar, los puedo escuchar, porque es una gran serie, está muy, muy buena, está muy entretenida, maneja muy bien pues, los giros de tuerca que maneja Shyamalan, pero la actuación de Rupert Green también es fabulosa. O sea, pero es el
0: principal, ¿no? Bueno, por lo que No.
1: Es es un coprotagonista Pero aparece mucho Ah. más Pero también lo hace hace tremendamente bien Y y bueno, Daniel Radcliffe Que se alejó como de todos los reflectores De lo de lo, de, De lo comercial Digamos Y ha hecho muchas cosas independientes Y había estado haciendo teatro Me parece también un buen actor Pero lamentablemente No puedo dejarlo de ver como Harry Potter Es que
0: yo creo que Bueno, no sé a mí me encantó la de Horns, a mí me gusta mucho esa película. Sí, o sea, igual sí. no es la gran película, yo sé que no. Yo la vi por él. Yo la fui a ver al cine por él. Pero a mí sí me gustó mucho y la verdad la disfruto mucho. Igual te digo, no es la mejor película, tal vez sí está muy chafona, pero a mí me gusta. También una donde sale de zombie, esa me mata de la risa. <risa> de, va el chavo ahí cargando a Daniel Radcliffe que es un zombie y todo sí. <risa> No,
1: Ay, esa, me encanta esa película ¿Sabes qué? Que no es un zombie, no es la de Swiss, Swiss Army Man Que luego lo utiliza de balsa Sí Esa,
0: esa película es rarísima, muy muy rara Sí, está súper fumada pero me encanta Ajá. Y me mata de la risa siempre que la veo es un, No manches, o sea, ¿cómo, ¿cómo hicieron esta película? ¿A quién se le ocurrió hacer una película de este estilo? Pero está tan divertida no y sabes cuál tiene más también tiene una de basada en un hecho
1: real de una persona que se perdió en la selva del Amazonas y sobrevivió a algún no sé me acuerdo si fueron varios meses o varios años creo que si digo varios años voy a estar exagerando pero por lo menos sobrevivió varios meses solo en la selva del Amazonas y también actúa bastante bastante bien. Eh, y ahí sí es protagonista, pero a lo que iba es eso: o sea, él se separó de todos los reflectores para hacer este tipo de películas un poquito más independientes y más pequeñitas. Eh, supongo que queriendo zafarse del, del. Sí,
0: yo creo que sí, del personaje. Uh-huh. Porque, bueno, regresando con Rupert, también hay una de él, una serie de él en Netflix, no sé si la llegaste a ver, que se llama Sick Note. Mm,
1: no la he visto, pero.
0: Ajá. está graciosa, o sea, bueno, a mí se me pareció graciosa y sí, es otra cosa completamente distinta a lo que se veía como Ron hay no, claro. que ver pero está buena, o sea a mí sí se me hizo divertida está buena, está como pues es una serie palomera, como para uh-huh. pasar el rato está buena y en cuanto a Daniel también me gusta por ejemplo la que hizo de um, Solo Amigos que no recuerdo cómo se llama en inglés uh-huh, uh-huh. Esa también se me hace buena, o sea, digo igual no es una excelente película y yo recuerdo que en su momento fue como un pues no, como que a la gente no le gustó. Pero se me hizo buena, o sea la trama no se me hizo mal, pero pues sí, yo o sea lo vea en el papel que lo vea, ah sí. oh, hija, cuenta tu
1: ya sé, incluso, incluso en La Dama de Negro se avienta un papelón, o sea, la verdad es que una gran, gran actuación en La Dama de Negro, también de mis películas favoritas de terror. Eh, y lo hace lo el hace maravilloso, o sea. Y, y, y para seguir avanzando y cerrar esta parte de los, de los ya con el trío de actores principales, híjole, tenía que mencionarlo. Emma sin talento. <risa> Creo que, o sea, como niña actriz lo hizo bien. Eh, sí. Y después, pues, finalmente nos enamoramos del personaje y ya no podíamos ver a Hermione con otra con otra cara. Pero después, cuando se salió de ser... Cuando salió de ser... O dejó de ser Hermione, eh, no sé, o sea, es muy bonita ella. Eh, eh, físicamente es muy atractiva. Pero creo que su rango actor- actoral es muy, muy pobre. Eh... No o sé, sea, a mí, por lo menos yo no hago clic con ella, la he visto en un par de películas, eh, a lo mejor más que un par de películas, y no conecto, o sea, no me transmite lo que quis- debería transmitirme un, una actriz, ¿no? O sea, cuando ella está triste, la verdad es que no siento si está si está triste o, o está enojada, no,
0: no, no, siento que, que no le llega. Sí, no sé, creo que igual como en muchos casos, ¿no? Al menos como que sí le enfrascamos más en Germayoni. Igual cuando la vi en la de La Bella y la Bestia, como de, eres germayo ni con otra ropa, y sin magia, pero...
1: Hermione, dirían los españoles.
0: La germione. A mí sí me gustó la de La Bella y la Bestia porque se me hizo más apegada a lo que fue la historia de Disney, ¿no? Se me hizo tal cual la historia de Disney, solo que con unas canciones extras, nada más. Y sí me gustó ella en el papel de Bella porque se me hizo muy bonita y siento que se ve muy bonita y y medio se la creo porque digo, bueno Hermione era un ratón de biblioteca y Bella es un ratón de biblioteca Yo, yo creo por ese lado sí se la creo pero por ejemplo en el de las ventajas de ser invisible como que no, o sea me gusta la película, se me hace buena la trama pero verla en ese papel a ella no me convence honestamente siento que le falta algo Sí, sí, completo, es lo que te digo, o sea, como que no no, no te transmite
1: lo que, lo que debería transmitir a lo mejor una actriz, no, no empatizas con ella, no haces clic, y bueno, pues de pronto eh, ha vertido ciertas opiniones en, eh, muy a favor del feminismo, eso está increíble, pero que se ha ganado antipatía de alguna manera incluso de, de propios extraños, entonces también como que, pues ha hecho de pronto darle un o sea, digo, obviamente no la conocemos personalmente, lo que conocemos son, es su trabajo y este tipo de declaraciones de pronto, y que sí te hacen sentir hasta antipatía en un momento, entonces, pues sí, no no le ha favorecido. Eh, y bueno, esto fue nuestro tío de, de protagonistas que, que lo que hicieron a futuro, pero en esta película son adorables, o sea, todos ellos son adorables porque son niños chiquitos, cachetones, Este, <ríe> o sea, están en ese paso, ¿no?, entre dejar de ser niños y, son, y, y, y empezar a ser adolescentes. Y se beneficia de ello la película, porque finalmente es una aventura fantástica que, que nos introduce o introduce al público, volvemos al mismo, sobre todo infantil, va dirigida a un público infantil, a un mundo mágico eh, y lo hace de una manera muy fácil, lo hace de una manera muy, muy atractiva eh, y muy accesible. Por ejemplo, sí. toda esta secuencia donde conocemos el Callejón Diagon. Eh, híjole, qué, qué maravilla, qué cosa tan más bonita, y que eh, los que los que hayan tenido la oportunidad de visitar el, el parque esta sección del parque de Universal Studios en, en, en Orlando o en California eh, entrar a esa sección del Callejón de Ayagón es completamente mágico, valga la expresión por el tema del que estamos hablando
0: me imagino que sí, yo sí no he tenido la fortuna la de ir, pero Algún día lo lograré. Sí, sí Pero... no se lo recomiendo ampliamente. Ajá. Sí, Ay, es que se ve tan hermoso todo. <risa> es que sí parece que tal cual sacaron el, el set de grabación y lo pusieron en el parque entonces...
1: <risa> Así es. Sí, 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 tal cual. Uh-huh.
0: Pero sí, o sea, verlo y verlo plasmado en una película es algo increíble, o sea, sí si te no sé, como que siento, te juro que siento cuando las veo siento que sacaron así, que agarraron a la cabeza de todos los fans que leímos los libros antes de ver las películas y con la varita así como si fuera el pensadero sacaron toda la imaginación que teníamos sí. del callejón, de todo y lo plasmaron ahí entonces, ay
1: además, ¿sabes qué? sí, no, y ¿sabes qué? me encanta también como que todo se ve viejo voy entre comillas, viejo, polvoso. O sea, no es fancy, es como, un, como hipster, podría ser de cierta manera, no como ve. retro. Ajá. No sé, sí, está muy bonito, tiene mucho encanto, la verdad, todo. O sea, la tienda de libros, la tienda de varitas, la tienda de calderos, la tienda de lechuzas, la tienda oh. de
0: dulces, todo se ve tan encantador. Sí, es que... Ay, no sé, a mí cuando... Creo que al menos... Cuando está en el callejón, mi escena favorita es cuando entra Olivanders. Claro. O sea, me encanta ver cómo va sacando las varitas y cómo él... Ay, no sé cómo... Esta te puede quedar, y esta tiene tal, y esta es así, y esta está conformada por tal material, y, y ah, es interesante, te falló, mm, ok. Y se va por otra, y otra, y otra. Y ver cómo las saca y cómo las tiene tan acomodadas dentro uh-huh. de su desorden tiene los unos le que están todos rotos,
1: <risa> pero me
0: encanta. Esa es, es mi favorita de todas.
1: Sí. Me encanta. Sí. El... Y ¿sabes qué? ¿Qué es donde sucede? Un punto clave también en la película, que es la elección de la varita. O bueno, más bien, la varita elige al mago, como bien lo explica Olivander. Eh, sí. Y es decir, cuando nos explican esta situación de que esa varita tiene una varita gemela, por llamarla de cierta manera, por el núcleo, que todo esto es bien interesante o sea, eso de que la varita mágica realmente para que también sea mágica eh, depende de lo que lleva adentro y eso de que llevan o que escamas de dragón o, 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 plumas, o de plumas de fénix o cómo se llama, de cuerno de unicornio eh, ¿sabes? todo ese tipo de cosas eh, también lo hace súper súper bonito y que lo vayan explicando de verdad Es totalmente atractivo. O sea, sí te atrapa definitivamente.
0: Sí, es que... ay No sé, siento que... O sea, es padrísimo ver cómo Harry va agarrando las varitas y le está explicando a Livander qué es lo que son y Y la razón, ¿no? O sea, bueno, que Harry las mueve y pues todo sale volando y no le funcionan hasta que pues llega con su su hermosa varita, que le dice, que es curioso, como dices, de que la hermana es la que le hizo la cicatriz, porque tenían el, el, el ave fénix, en la cola tenía dos plumas, y uh-huh. o son sea, las que tienen el, en el núcleo, estas dos varitas, entonces, pero me encanta, aparte en esa escena, al menos en la película, me encanta ver la carita de Harry cuando le dicen lo de la hermana y la cicatriz, que su carita como de, o sea, como, Claro. O sea, me encanta porque si le ves la inocencia al niño, pues sí, pues obviamente le explicas eso a un niño que no está relacionado con la magia de ningún mom- en ningún modo, uh-huh. o sea que no sabe ni siquiera qué es lo que está pasando en sí y le dice que la hermana de la varita le hizo la cicatriz, pues se queda en ¿No entendí? <risa> sí. Entonces, escena sí. Me encanta porque si sí le creo al niño que realmente no sabe de lo que se están hablando.
1: Sí, totalmente de acuerdo Es que, insisto, o sea, nos vamos maravillando con Harry Conforme él va avanzando, nosotros también nos vamos maravillando Porque un poquito antes de todo esto de las varitas y las compras O sea, la entrada a Gringotts, que es el banco mágico También todo eso es es maravilloso Eh, O sea, ver el sistema de que si los duendes, de cómo trabajan De que en realidad el banco es como la fachada y Y en realidad todos los tesoros están guardados en una bóveda eh, cuando nos enteramos que Harry Potter en realidad no no es rico, que digan no es pobre como lo como lo querían este, poner, eh, que es muy chistoso y esto lo mencionan mucho más. En, en las películas lo hicieron a detalle, pero en los libros lo mencionan mucho más, que dicen que a Harry Potter siempre le dan la ropa heredada del, de Dudley. Entonces que Dodley, que es un mastodo ante gigante y,
0: y le oh, daba la wow. ropa
1: vieja, entonces le queda toda guay Y sí, meme, es muy chistoso ver a Harry Potter con los pantalones todos este, así grandotes, wow. medio amarrados con un cinturón. La playera con el cuello así súper, este, todo pues ya todo sí. holgado. Sí,
0: sí, sí, que igual se lo amarraba con un lacito como Moe. O sea, sí, no casi. porque le haya dado, realmente. Ay, se me desamarraba el cinturón zona.
1: Sí, sí y o sea, uh-huh. la verdad es que sí, sí, entiendes mucho más cuál es su maravilla y por qué él adopta también tan fácil ya Hogwarts como su hogar, ¿no? Porque finalmente cuando está con los Dorley no, no lo siente como su hogar porque prácticamente lo, lo habían tratado como un esclavo, ¿no? Toda, toda su corta vida.
0: Pues sí, aparte, pues, pues digo, cómo lo tenían dormido bajo la escalera, o sea, como ahí... <risa> mmm, <risa> en el sí. cuarto de los quiliches, que ni era cuarto de sí. los quiliches, porque literal era, era un, una cobachita un, sí, o sea, ahí con un rectangulito medio de colchón, que parecían tablas, pobrecito ahí ah. duérmete y ahí si sí cabes, y si no, pues sí. es tu problema o sea, no, pobre Harry luego llega a este lugar donde tiene una super cama para él solito, que bueno, el cuarto lo compartía ¿no? pero, pues no es lo mismo ya tener su camita en forma a regresar a una cobachita y toda fea y al soportar sí. al primo que cada vez que baja la escalera y te
1: cae el polvo y aquí, ay. se esforzaron en que el personaje del primo fuera súper odioso,
0: ¿no? Sí, sí, pues es que como debía ser, o sea, todo tenía que odiar el primo, totalmente,
1: y totalmente. totalmente. Eh, y bueno, vienen todas estas secuencias en Harry Potter, y insisto, nos van introduciendo poco, 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 a poco, y después ya. Eh, viene como la lo digamos que lo o el primer golpe grande, ¿no? Que es enseñarnos el tren, la llegada al colegio y repito y, y discúlpenme si soy repetitivo en esto y si, y si insisto mucho, pero sigue siendo todo tan mágico como es tan luminoso, tan bonito, casi casi podríamos escuchar música ¡Ah! angelical <risa> cuando, cuando estamos descubriendo todas estas escenas.
0: Sí, y pues es que desde que desde que llega la estación. O sea, en el libro te ponen que Pues realmente pasó un mes Después de que Hagrid lo lleva a comprar Sus cosas y todo, lo regresa con los tíos Horribles Y después los tíos haciéndole burla de que la plataforma No y tres cuartos, no existe Y como todos tenían que ir a Londres Para darle la cola de cerdo Al primo, que es un cerdo Ah. Y por mí se lo hubieran dejado, parecía rata (risa) (risa) Pero lo llevan y, este, y pues le empiezan a hacer burla, ¿no? de Pues esto es el andén nueve y este es el 10 no hay nueve y tres cuartos, o sea, eso uh-huh. no existe. Y ahí lo dejan a su suerte, ¿no? Entonces, digo, ya verlo en la película, pues sí, obviamente te lo pasan de una manera muy distinta porque fue mucho más rápido todo. Pero igual, o sea, ver su carita como de, ¿y ahora qué voy a hacer? O sea, sí. si ese no existe, ¿cómo le voy a hacer para llegar a donde tengo que ir, no? Que llave a los Weasley y, y pues como se dice, pues le ayudan y todo, y ya que pasa y entra donde está el andén 9 y 3 cuartos, que su carita de maravilla ¿qué es esto? ¿qué es lo que está pasando aquí?
1: Sí, todo es súper, súper mágico totalmente y precisamente el 9 y 3 cuartos es algo que se ha vuelto en la simbología de Harry Potter algo muy significativo Eh, así como volvemos a insistir, en otras en otras sagas tienen su simbología eh, aquí está o sea, el rayito, los lentes eh, el, 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 el literal, nada más el número 9 con el tres cuartos en fracción, sí. ya es parte de la simbología, ¿no? los loguitos de las casas, ahora enterarnos de esto, ¿no? de que ya una vez que vas a estudiar, eh, te van a separar, ¿no? pero en lugar de ser como el primero A y el primero B te separan por, por casas por... Eh, que son, eh, digamos, como Como fraternidades, de cierta manera se les pueden llamar, lo que conoceremos como fraternidades en las películas de Estados Unidos. Y también aquí es importante, aquí es importante, perdón, que conocemos al que va a ser uno de los antagonistas principales de toda la serie, y es este pequeño niño rubio, que casi casi es un nazi. Es un nazi mágico. De nombre Draco y de apellido Malfoy. Y también. Tremendamente antipático, eh, pero que se vuelve muy importante para, para... O sea, digamos que no es el villano, pero sí es una piedrita en el zapato que tiene Harry y aquí es donde lo conocemos, o sea, lo tiene durante toda la historia y aquí es donde lo conocemos.
0: Sí, sí, porque, bueno, como le dice, ¿no?, de que hay familias que le conviene y hay otras que no, como los Weasley, no le convienen porque son pobres. claro. Pero pues obviamente Harry se da cuenta que el que realmente no conviene por cómo es y todo, pues es obviamente él. Sí. Y... Ay, no sé, era como de... Bueno, a mí Malfoy era de mis amores platónicos, porque estaba chiqui... <risa> A pesar de lo odioso y horrible que era, porque lo odiaba, me encantaba ver al, a Tom Felton ahí, era como de, ay, es que está tan bonito. Luego digo, pero qué bonito está, me encanta. Oye, que que después tampoco
1: fue muy favorable el tiempo con él, ¿no? Se puso medio feito. O bueno, esa es mi opinión, no sé.
0: Que le entró dura la piedra filosófica. (risa) (risa) Ay, sí, no. No, Que si no. No. Creció, no, no, creció, le...
1: creció, creció como chistoso también la última, bueno, una de esas pocas películas que yo recuerdo haberlo visto ya de adulto es en el planeta de los simios este reboot que se hizo del planeta de los simios sí. eh, igual sale de, de, de maluco este, y si sí, recuerdo que se ve como medio rarillo y no pues ahí no se sí. perdió como ese atractivo que tenía
0: sí sí como que el, el tiempo no le favoreció mucho y sí, se ve como extraño, o sea, parece como hippie, como... No sé, se ve raro. Se ve como hasta chupado. Sí, un poco. Come un bien. Poco, un poco.
1: <risa> y y bueno, y a la vez, a la vez es que está, está... Es muy interesante porque, bueno, ya lo hemos platicado en alguna otra acción, que Harry Potter enseña muy bien... Ahorita que mencionabas eso de... O sea, para enseñarle a niños como valores básicos como la importancia de la amistad, la importancia del amor, la importancia de la justicia, de, de, de irse con, por un camino de rectitud, de dar como buenos ejemplos, está muy bien hecho, ¿no? tanto novelas como, como películas, y aquí lo hemos retratado, ¿no? en ese momento donde él decide eh, separarse de, de Draco precisamente porque es algo que no va con lo que es la esencia de Harry Potter, y eh, es el, el Digo, los, los libros y las películas lo hacen bastante bien, de manera que nos van presentando a los antagonistas, uno de ellos es este Draco, otro de los antagonistas que para esta película no lo sabíamos todavía, pero se iba a convertir en el principal aliado de Harry Potter, aunque durante las primeras siete fue su enemigo y era... Eh, y enemigo declarado prácticamente y era este eh, Severus Snape, in, interpretado por Alan Rickman que también, qué, y qué gran personaje, o sea, creo que es de esos personajes que van a pasar a la historia del cine eh, o sea, en muchos años lo van a seguir recordando a ese personaje, Severus Snape, que qué bárbaro y como nota eh, como nota, men, como nota este, ñoña, como nota geek eh, Alan Rickman era la única persona que sabía cómo iba a terminar la historia, porque en una junta que tuvo con la autora, le, le, él, le, él como, como buen actor le dijo, oye, es que yo necesito saber hacia dónde va mi personaje, no, ¿qué, qué es lo que quieres que yo interprete. Y bueno, pues eh, J.K. Rowling le dijo, ok, tú, todo, yo todavía no termino de escribir, pero mi idea es que va a pasar esto. Y es como Alan Rickman le dio esta forma a Severus Snape. Ahora, qué capacidad del tipo para no aventarse el spoiler, porque cuando se nos revela eso más adelante y que no tiene nada que ver con esta película que estamos platicando, sí es un gran giro y entonces te hace clic y, y le da sentido a todo lo anterior y cómo fue Snape durante
0: toda la trama de las siete películas y de toda la historia. Sí. Yo ya cuando vi como la historia detrás de Snape de... Eh... De que pues, siempre estuve enamorado de Lily desde antes de ir a Hogwarts. Fue como, ay, con razón lo odia tanto. <risa> Pero pues por lo mismo lo protegía, ¿no? Porque yo, bueno, al menos yo me di cuenta que sí lo estaba protegiendo, por ejemplo, en la 3, cuando llega Lupin y ya está transformado en hombre lobo, que sí se para Snape delante de los niños para cuidarlos, no solo porque sea su maestro, ¿no? Yo siento que también fue por el gran amor que le tuvo a la mamá de Harry a pesar de que odiaba al papá porque papá también, digo, James no era una perita en dulce y menos con él pero pues por ese gran amor que le tuvo a Lily pues siempre lo cuidó y siempre estuvo protegiéndolo, ¿no? porque igual, o sea, ves en la, en, en la uno ya más adelante a pesar de que el otro maestro lo quería matar pues Snape sí lo estaba protegiendo, o sea, parecía que no Parecía que era Snape el malo y el que no le interesaba y el que prefería verlo muerto, pero pues realmente no era así. Snape era un un gran hombre.
1: Sí, totalmente. E insisto, creo que es un muy muy buen personaje, súper tridimensional, con muchas aristas que analizarle. Lo escribieron muy bien y, y Alan Rickman lo interpretó también maravillosamente. Y bueno, dentro de todo este mundo mágico que vamos descubriendo poco a poco y que, y que digo, creo que sería un poco eh, inútil contarles toda la trama de la película porque definitivamente la han visto, y si no la han visto pues para que se maravillen con, con esto, la, siendo la edad que tengan o sea, para que se maravillen con esto eh, y nos, pero nos vamos a topar con el que sí va a ser nuestro villano y nuestro como, como buena película y con buena serie donde hay un viaje de un héroe, pues tiene que haber un villano, y Aquí el villano es un poco deslucido, pero también hay que entender que la historia es infantil. O sea, no puede ser el Voldemort de más adelante, que vamos a ver incluso ya y prácticamente desde la 2 más o menos empezamos a ver visos de ese Voldemort. Pero aquí uh-huh. en la 1, pues sí, lo vemos como, como el monstruo que te, que te acecha eh, dentro del closet, que te acecha en la oscuridad debajo de la cama. Ese es el Voldemort que estamos viendo, ¿no? Incluso en, en, en esta pequeña secuencia donde van al bosque prohibido, bosque encantado, Ajá, bosque el negro... Bosque en, en el mundo fantástico hay muchos bosques, entonces no sé cuál es exactamente este.
0: El prohibido. El encantado es <risa> el blanca nieve.
1: Cierto, cierto. Y el bosque negro es en el Señor de los Anillos, si no me equivoco. Me
0: parece que...
1: <risa> el punto es que... Pues sí, solo, solo nos, nos enseñan a este monstruo que anda merodeando, pero... No, no pretende ser tampoco aterrador del todo, no incluso la forma en que Harry vence al monstruo. Yo cuando le la vi la primera, la primera vez la película me resultó como muy confuso, no sabía por qué. Incluso, tra- primero, eh, si recuerdan esta secuencia, eh, Harry tiene la piedra filosofal en la mano, ya eh, que esto es como en torno a lo que gira y por eso se llama la película y el libro se llama así, Harry Potter y la piedra filosofal, porque están sí. en la búsqueda de este artilugio para que no lo no lo obtenga el, el villano y, y no regrese a la vida no no pues si sí, no 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 resurja eh, su reinado de maldad eh, Harry por fin obtiene el objeto y en esta batalla con el profesor eh, de defensa contra las artes oscuras <risa> exacto que es como un medio bobalicón Uf. entonces eh, en esta misma pelea pues Harry lo, simplemente con tocarlo hace que como que lo, lo convierte en cenizas, lo quema, no sé, no entiendo Lo deshace. Lo deshace prácticamente. Y nos explican que es porque pues Harry Potter tiene un hechizo de protección que le dio su madre y que está basado en el amor, etc, etc. Insisto, creo que es un final anticlimático porque no es la gran, gran batalla. Incluso hay como mucho bla, bla, bla y poca, poca acción. Pasan, pasan como que pocas cosas. Pero insisto, está hecho para que el público infantil no se vea tampoco sorprendido ni se vea, pues sí, asustado por alguna situación que pudiera haber sido un poquito más fuerte o más madura.
0: Exacto, sí. O sea, bueno, yo recuerdo que las escenas que a mí más me impactaron en la película cuando la vi, cuando recién salió, fue la del troll en el baño. Ajá, sí porque ver a Voldemort así o cuando, o, o en el bosque cuando está chupando la sangre del, del unicornio que es a lo que iban a ver que estaba pasando y que luego, luego Malfoy como buen cobarde sale corriendo y Harry se queda así con carita de
1: uh-huh. ay,
0: ¿qué hago? pero ya la última escena donde sale Voldemort con el profesor que lo tiene acá atrás y todo, no, sí si me sí si me impactó pero no al grado de darme miedo. Uh-huh, uh-huh. Porque pues la adaptaron bien, o sea, para el público que era. Totalmente. O sea, yo creo que si hubiera visto al Voldemort de, de que salió ya al final de la saga, sí me hubiera impactado muchísimo. Hubiera dicho, bueno, ¿qué es eso? Uh-huh. Claro. <risa> pero, pero pues, ¿no?
1: Sí, sí, o sea, definitivamente creo que es un villano al nivel de la, de la película y al nivel de la audiencia. Como lo es también todos estos retos y estas pequeñas aventuras que tienen que ir eh, pasando nuestros personajes para conseguir el objetivo. Ya mencionabas lo del troll, eh, burlar al guardián, este, al perro de... ¿Tiene dos, tres cabezas? A Floffy. A Fluffy? ¿Ah? Este, Lo de las enredaderas, el juego de ajedrez, todo lo de las ¿Ah? llaves. Eh, o sea, son momentos donde quizá uno como adulto dice, ay, o sea, nuestros protagonistas nunca estuvieron en peligro. ¿no? Pero como niño, pues son, son aventuras para niños, hay que verlo de esa manera, y, claro. y lo, consigue, lo consigue bastante, bastante bien, o sea, me parece que creo, me parece que finalmente, y lo habíamos, lo venimos mencionando todo el tiempo, ¿no? Después ya nos, nos dieron aventuras un poquito dirigidas al público conforme iba madurando también.
0: Sí, sí, yo creo que pues igual, o sea, de las escenas más fuertes fue la del el ajedrez mágico, ¿no? Uh-huh. Que sí te impresiona desde, desde la escena de Navidad que, uh-huh. que Hermione les dice que es un juego de bárbaros porque destrazan las piezas y demás. <risa> sí. Hasta ya que lo ves con las piezas reales así todas enormes y, y que Ron está en el caballo y todo, pues sí te impacta. Bueno, a mí hasta la fecha me impacta eso y que digo, bueno... O sea, eran niños, finalmente ellos eran unos niños. Y qué valientes al enfrentar sí. todo lo que enfrentaron para poder llegar a donde tenían que llegar. ¿Mm? Sí.
1: Claro. No, y, y, y qué me dices de, del Quidditch? No no lo habíamos mencionado, pero aquí nos introduce el Quidditch. Que también sí. es un juego súper rudo, bien peligroso. Eh, no sé cómo no ha muerto más gente jugando a Quidditch. Ay, no sé. Está cañón.
0: Sí sí está muy... Bueno, a mí me encanta, ¿no? O sea, es un deporte increíble, y siempre sigo teniendo la ilusión de algún día comprarme mis pelotas. ¿Dónde las voy a poner? No sé, pero están hermosas y las necesito mucho. Pero pero sí, o sea, el juego es increíble, y me, me encanta la escena en la que está Harry platicando con los gemelos, y que les pregunta de... O sea, les está preguntando cosas, y, ay, no te preocupes, o sea te pega no pasa nada. ¿Sí? Como, qué <risa> O sea, y ve sí. lo que le pasa a Wood que le rompen hasta la escoba, aunque creo que fue en la 2. En la 2, creo que es en la
1: 2, cuando le rompen la escoba. Pero el mismo Wood es el que le menciona que en su primer juego le pegó una pelota y quedó inconsciente.
0: Ajá. Sí, que le pegó una cuáffa y ya no se acuerdo de más. Y sí, todo eso como que se queda con carita de pero por qué me está diciendo eso, ya que voy a entrar. Ya que sí. es el juego, ya me lo dicen. ¿Por qué me hacen eso? Y sí, pues ver cómo atrapa al Snitch, que después de muchísimos años que sí, no había relevancia ganado, para así. más adelante. Así sí, es. Entonces, no es hermoso. Snitch se me sí. hace un juego
1: súper padre. No, no, no. La verdad es que esta película tiene, tiene muchísimos detalles muy, muy bonitos. Ya los habíamos venido platicando todos. Ahora. Ya nada más como conclusión, Lily, se había barajado de pronto la posibilidad eh, cuando se, se compraron los derechos de esta película, cuando Warner, o los derechos de esta novela, Warner barajó la posibilidad de que esta película la produjera Steven Spielberg con su estudio de Hamlin, Y Spielberg tenía la idea de hacerla en animación, hacerlo en una película de animación y que la voz de Harry Potter la prestara a este Haley Joel, Haley Joel Osment, que es el actor de sexto sentido quien era también como un niño adorable en ese en esos tiempos, bueno, ya medio, más, más adolescentes, y que ya había dado voces a otros personajes animados. Entonces, eh, qué bueno que no, me parece que fue un acierto llevarlo al live action. Eh, sí. Quizá no habría tenido el mismo impacto, ni el mismo alcance, siendo siendo una película animada. O sea, me parece maravilloso que se hayan ido por, el, la, por el, la vía de live action.
0: Sí, o sea, yo creo que a mí, al menos como animación, no me hubiera llamado la atención. O sea, porque, no sé, al menos al leer los libros, yo me imaginaba a un niño de carne y hueso viviendo todas esas aventuras con sus amigos. No me hubiera imaginado una caricatura haciéndolo. Entonces, no. O sea, al menos en lo del elenco, creo que lo único que les falló fueron los ojos de Harry y de ahí yo, para mí el elenco me encanta. Pero él como Harry Potter me fascina. O sea, fuera de los ojos, me encanta. Se me hace increíble verlo ahí, y pues es que está t- estaba tan bonito, pues, ay, sí, es tal cual me lo imaginé, Harry. Sí,
1: totalmente, totalmente de acuerdo contigo. Pues finalmente hemos llegado, se nos, se nos, se nos agota el tiempo, Lili, eh, creo que hablamos mucho del mundo de Harry Potter, muy poquito de la película, insisto, la película es maravillosa en todos sentidos, es una película de dos horas y media, es una película con un argumento no muy profundo, pero cada pasito, cada minuto, cada secuencia, valen la pena que los, que los vayan descubriendo y con esa visión, con la visión de un niño y de dejarse maravillar por, este, eh, por, por, por todo este universo mágico que nos están presentando. Si conocen niños que no hayan visto Harry Potter y que tengan a lo mejor unos 6, 7 años, creo que es una buena edad para ponerles la primera de Harry Potter, y, y convertirlos en unos pequeños Potterheads que se vuelven adictos y que se iban comprando mercancía de Harry Potter
0: para los futuros años. Sí, o sea, bueno, a mí hasta la fecha yo he tenido unas ganas impresionantes de ponérselos a mis sobrinos, pero por temas de pandemia, pues obviamente no se puede. Y pues no sé, o sea, siento que bueno, yo espero que si les guste y si no, pues les voy a dar una patada, ¿no? Pero. <risa> pero sí, o sea, al menos el día que yo llegué a tener hijos, es algo que obviamente les voy a poner, y no me importa si me dicen, es que ya no me gusta, es que ya me te, te calles y lo ves, porque a mí me encanta, <risa> y a mí o sea, hasta la fecha las, veo las películas, leo los libros, y es algo que me sigue encantando, y veo mercancías, la necesito todo, o sea, necesito todo, todo porque me encanta, o sea, es un, fue algo que me marcó tanto cuando estaba chica, y hasta la fecha es pues como que te hace escapar un poquito de tu realidad, tal vez, como muchos libros de fantasía, pero, pues es, no sé, o sea, me hace recordar como muchos momentos, y, ay, no sé, sigue siendo, pues, mágico, o sea, es, sí. es una magia distinta a la que estás acostumbrado a ver en alguna serie aunque sean de fantasía, o, o algunas películas que salieron en ese, porque, por ejemplo, si la comparamos con El Señor de los Anillos, pues ya era un, o sea, es un mundo completamente distinto, y la magia que manejan en El Señor de los Anillos es como un poquito más oscura, uh-huh. de acuerdo. Y, y acá era como, pues los hechizos al principio eran como más para hacer travesuras, o un, para jugar un rato y distraerse, entonces pues luego yo pienso, digo, ay, a mí hasta la fecha me encantaría ser una locomora y entrar a X lado, o, uh-huh. o poder hacerle evitar a mi hermana y verla y cómo se desespera porque se quiere votar. Uh-huh. A mí hasta la fecha me encantaría hacerlo, pues desgraciadamente no se puede. Entonces... Sí, sí, no, de verdad, de verdad que es, es
1: un mundo, ya lo repetimos muchas veces, es un mundo mágico, éntrenle, de verdad, eh, hay a quienes no les gusta, no, no, no puedo entender por qué, por qué no les gusta. Pero de verdad, a todos los que sí somos fans, creo que lo, lo disfrutamos muchísimo. Oye, Lili, rápido, nada más antes de despedirme, nada más quisiera mandarle un saludo bien fuerte. Eh, bueno, un saludo, no bien fuerte, un saludo normal, porque si no va a parecer que le estoy gritando. En realidad, lo dije mal. <risa> <risa> <Le quiero> mandar <risa> Un saludo <risa> Y este Y un abrazo bien fuerte a Eduardo Barbosa Eduardo, muchísimas gracias por todos los comentarios Que nos has estado dejando en episodios Viejos ya de Cuatro de Lawrence en, en YouTube De verdad, muchísimas gracias Quisiera contestar todos los, los mensajes que nos dejas Pero de pronto las, las ocupaciones de adulto no me dejan Pero para que sepas, los leo todos voy a tratar de contestar, y en los que no pueda de todas maneras, ya sabes que ahí yo le dejo un corazoncito y de verdad, síguenos escribiendo muchísimas, muchísimas gracias por sus comentarios y también otro saludo a Brenda Gutiérrez que nos escribió la semana pasada y comentábamos, porque estábamos comentando también eh, o oh, bueno, Fidel eh, hace fue este de hace dos semanas Fidel comentaba que, que él ya no tiene tele, tele abierta o tele sistema de televisión por cable eh, y Brenda comentaba lo mismo, y creo que se ha vuelto algo algo Eh, Ya muy común Incluso yo, ahora que me acabo de mudar Ya tampoco tengo sistema de televisión Ya únicamente van a ser Voy a tener servicios de streaming Que ahora vamos a tener otros dos servicios nuevos de streaming Y no sé cómo le voy a hacer Porque se viene HBO Max Eh, Creo que sí es HBO Max Y esta de HBO Max va a contener Todo lo de Harry Potter Entonces, híjole (ríe) No sé cómo le voy a hacer para pagar uno más Y viene también el de Star Plus, ¿no? Bien, Star Plus, que es la plataforma de Disney para sus contenidos de Fox, que ya son más adultos. No, qué locura, qué locura. Lili, tus redes sociales, ¿cómo te encontramos y dónde te leemos?
0: Pues estoy en todas, en Instagram y en Facebook, como Lili Tan. Ahí estoy. Perfecto. (risa) Muy bien, pues muchísimas gracias Lili por este episodio,
1: muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por aceptar la invitación y por compartirnos tu entusiasmo por por Harry Potter, la verdad es que está padrísimo.
0: Yo con gusto, a mí es un tema que me fascina y digo igual no soy súper experta, pero la verdad me encanta y me apasiona muchísimo hablar de Harry Potter, entonces cuando gustes aquí ando. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias Lili. Y bueno, pues ya saben que seguimos
1: en pandemia, lo mencionó Lili hace un momento. Eh, cuídense mucho, por favor, traten de salir lo menos posible. Hagamos todo lo, eh, lo que esté en nuestras manos para que esto termine pronto. Si tienen que salir, usen un cubrebocas, cuídense mucho, no hagan fiestas, no hagan reuniones. Eh, vamos a cuidarnos y salir lo más pronto que se pueda de esto y para volvernos a abrazar y poder ir al cine otra vez y ver películas todos juntos. Ya saben que el, el micrófono está abierto si quieren venir a platicar aquí a Cuatro de Loreans. Eh, me mandan un mensaje por las redes sociales, las redes de 4 de Loreans, 4 con número de Loreans, así como se escucha. Mis redes personales a Robert Motelet también en todas las redes sociales. Y también, si hay algún tema del que quisieran que, que habláramos, un mensajito. Y pues con gusto lo leemos, nos organizamos y platicamos del tema que ustedes quieran escuchar. Lili, de nuevo, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos ustedes por... Vernos, sintonizarnos, escucharnos, denle un like, eh, como les decía al principio, un comentario, eh, manita, campanita, suscripción, todo lo que puedan, nos apoya y recomiéndenos mucho para que este proyecto siga creciendo. Pues, de nuevo, muchas gracias, Lili, y muchas gracias a todos. Nos escuchamos el próximo martes. Adiós a todos.
0: Bye encontrar a 4 DeLoreans en Spotify, iTunes y YouTube. Conducción y concepto, Eric Motelet. Voz en off, Poli Huerta. Siguen escuchando 4 DeLoreans porque el próximo martes voy a enviarlos de vuelta al futuro.